1: Здравствуйте, друзья! Снова с нами автор книги «Русские глубинные скрепы» и телеграм-канала «Антискрепы». И сам из себя весь такой скрепный человек, профессор Никита Кричевский. Никита здравствуйте,
0: господа! Здравствуйте! Добрейший всем жаркий летний денечек! Очень жаркий, я бы сказал. И сна... и... Чересчур, я бы даже сказал.
1: Рекордно жаркий за 85 да. лет, как нам сообщает... Uh, как это назвать, ведомство гидрометцентра. Не надо,
0: не вспоминайте, я только сегодня с утра пытался найти их прогноз, что лето будет нормально, ну, может быть, чуть выше нормы. То есть они -то... не
1: оправдали ваши ожидания. Желтое,
0: оранжевое какое-то, еще оно будет, но в результате мы все тут подыхаем просто от жары, а если в жару пойдут дожди, легкие дождики.
1: И, кстати, тоже
0: обещают. Да, повысится влажность. При том, что температура останется практически прежней. Вот где мы запоем.
1: Друзья, ну и начнем нашу передачу с новости. Напоминание такого с 15 июля, то есть буквально уже завтра Официально начинается оформление выплат на школьников 10 тысяч рублей, это та самая выплата, которую Владимир Путин Анонсировал еще в апреле в послании федеральному собранию Уже с 11 июля на сайте госуслуги можно отправить заявление в пенсионный фонд Там заходите в личный кабинет, все документы уже предзаполнены Нужно лишь проверить корректность всех данных Проверить расчетный счет Тот ли это самый расчетный счет На который вы можете получить Сегодня Минтруд, кстати, уточнил Что выплаты 10 тысяч рублей Можно получить только безналично Только на карты Но карты любой системы, не только мир Можно виза, мастеркард, все что угодно В общем Почти на 20 миллионов школьников планеты... Я должен
0: сказать, что Это очень просто Заполнение в оформлении Буквально несколько минут Вы уже это сделали До. Да, конечно, конечно. У нас школьник пойдет в шестой класс, и поэтому, естественно, как только было объявлено о том, что начинается а, заполнение документов, подача заявок, мы, естественно, сразу заполнили. И сколько у ну, там... вас
1: это заняло, 30 секунд? Ну, 30 минуту. не 30, но, может, минуту то другой Просто
0: сверились с цифрами, которые там были предзаполнены, нажали на одобрение и пошли заниматься своим делом.
1: Ну и, друзья, так что все, кто еще этого не сделал, уже вот, кстати, на, на состоянию на вчерашний день 5 миллионов родителей подали вот эти заявления на выплату 10 тысяч рублей. Если вы этого еще не сделали, зайдите на госуслуги, зайдите в свой личный кабинет, проверьте, можно это уже сделать прямо сейчас. 10 тысяч рублей, конечно же, будут не лишними ни для кого.
0: Не-не-не, не это на детей, Алексей Валерьевич. Что на... значит не для кого? Это на детей денежка. Это значит, что, а, да, это значит, что вы, вы купите им новую одежду, поскольку они летом, вы знаете ли, имеют свойство расти, иногда расти существенно быстрее, чем в другие периоды времени, да? Вот, купите им одежду, купите им, возможно, новый рюкзачок, так, ну и... Пенал, карандаши. Пенал, вы еще скажите, штангенциркуль. Штангенциркуль. Штанген Валерьевич, линейку. Ну... Это было бы счастье, если бы у нас был такой В общем, будьте
1: людьми, потратьте 10 тысяч. За вами, конечно, ревизоры ходить не будут, на что вы их там потратите, но я думаю, что большинство у нас все-таки потратит их по, на, по целевому назначению, а именно на своих детей-школьников.
0: А в чем большинство? Все потратят? Все потратят.
1: Ну, вы, вы прям очень оптимист.
0: Ну, почему оптимист? Но ну, Кто-то больше, кто-то меньше потратит. Но так или иначе к школе, к школе готовят абсолютно все родители. Вне зависимости от того, есть деньги, нет денег. Ну, потому что ребенок это лицо родителей. И чем красивее выглядит ваше лицо лицо, чем оно опретнее, тем, соответственно, более а, лучшее впечатление создаете вы в глазах окружающих. Государство вам помогает в том, чтобы а, вы смотрелись в более выгодном свете. Это хорошо, это отлично.
1: Отлично. Но я просто к тому веду, что знаете, с такими ценами, которые сейчас есть в магазине, может быть, многие решат, что вместо того, чтобы покупать какие-то новые школьные принадлежности, лучше оставить их старыми, а купить, например, моркови. морковь в этом году, вы знаете, меня до сих пор не отпускает эта тема, вот с момента пресс-конференции президента, мы тут на это не. Неделе... Ну, подождите,
0: подождите, Алексей Причем ну, при чем здесь морковь, при чем здесь эта еда, я все понимаю, я все понимаю, что... Цены это в все... магазине. Да, это все ужасно, это все отвратительно, но, да, слушайте, зачем вы... Черевоугодничество приравниваете к детям, к воспитанию детей, к воспитанию потомства. Это когда излишество. Я бы так не сказал. Морковь
1: я бы не сказал, что это я излишество. Бы, я бы
0: сказал, что это обжорство, когда излишество. Понимаете, а черевоугодничество это э, желание вкусно, хорошо э, и э, калорийно питаться. Ну в общем. То есть делать из еды культ, можно и так сказать.
1: Это морковь, Никита Александрович. Я
0: про ребенка, а не про морковь. Вот что вам далось это морковь? морковь? Давайте, да, давайте про морковь да, Далась поговорить. мне
1: это морковь, потому что вот очередной раз мы смотрели, цены на этой неделе 120 рублей. Мне кажется, они не собираются останавливаться. К концу года, может быть, под 200 у нас будет стоить морковь. И знаете, есть уже такие шутки, ходящие по интернету о том, что надо было вместо доллара покупать морковь, фьючерсы на морковь в начале этого года. Тогда был бы реальный доход в 4-5 раз вот вы тоже я знаю иногда балуетесь тем что в валюту вкладываете деньги инвестируете так скажем вот вы не хотели во фьючерсы на морковь
0: вложиться я вкладываюсь вы знаете во что алексей андрович а, в, в свою команду нет это, я, про команду это, это всегда это совершенно не обязательно вкладываться в нее деньгами а, инвестируйте эмоциями. И, я понимаю, да. инвестируя эмоциями хорошим отношением к ней деньгами, хорошим отношению к ней и постоянным поддерживанием контактов заеба обогащающим под поддержанием контактов. А вы и... в ремонт инвестируете? Конечно. Да. Ремонт идет, а деньги уже кончились. Ты Алексей. то есть я сегодня встречаюсь с прорабом и говорю, что вы знаете вот, ну ну как-то вот деньги то уже, да? А он говорит, ну так надо еще вот это вот это вот это. Я говорю, так деньги это уже кончились, а ремонт еще нет? Ну, и еще вот так вот дорогие металлурги подсоропили и мне лично. Спасибо вам огромное. Что касается моркови. Вы знаете, я с огромным удивлением, при том, что я прекрасно знаю, сколько стоит морковь в разных магазинах, она э, в средней э, полосе России и э, то, что ближе к северу, стоит несколько дороже, там э, в районе 100 рублей и выше. А вот что касается югов, то она там на уровне 70, может быть, 80 рублей за килограмм. И мне присылали в антискрепу мне прислали, э, фотографии с ценниками, с ценниками. И говорили, вот это Краснодар, это Магнит. Так это там тоже контакты. очень много. Это безумно много. Тем более для Юга. Тем более для Тем Юга. Более для юга. А, настоятельно советую антискрепа. Э, там есть э, э, адрес для контактов. Присылайте информацию по поводу моркови, по поводу цен, по поводу всего. Так вот, на той неделе мне прислали несколько ссылок. На предложение моркови а, даже не по 50 рублей, а по 20, по 15, Но по 10, в по 7 Или? рублей. По 7, оптом от 20 тонн. Поставщики. Но что такое 20 тонн? Что такое 20? Мы-то я. Ну, Мы-то. Не фасованные. Поможем с логистикой, с доставкой. То есть от 7 до 22 рублей оптом от 20 тонн. Но 160 повторяю, рублей забирает вот эти вот. Еще раз повторюсь, что а, в, в, от 7 до 22 это оптом от 20 тонн, но 20 тонн для средней даже розничной сети это ни о чем. Это один день работы. Ну, несколько тысяч человек купили по килограмму, вот тебе, пожалуйста, 20 тонн разлетелись. Ну хорошо, но ну, пусть это будет 2 дня работы. 2 дня работы. Накрути 100%. С 15 это будет 30%. Ну, при плюсу еще 100% к 15, к 30 будет 45% за логистику, за хранение, за перевозку до конечного магазина, ради бога. 40? Ну, 50. Ну, не 130, Алексей Из чего я делаю? И этих предложений, между прочим, полно. Полно. Они не только саптовых рынков продовольствия здесь рекламу давать не будем, так? Они из Казахстана даже висят эти предложения. Приезжайте, не приезжайте, а заказывайте, нет проблем. Там способы оплаты, видео-фотосъемка, отгрузки каждой партии, помощь до непосредственно склада, где разгружать. Ради бога. И все это стоит, ну, хорошо, ну, ну, не 7, ну, не 10 рублей, это в центральном регионе, это стоит, ну, чуть дороже, 20, но у нас-то она 130, и вот здесь я начинаю подозревать, что, что наличествует некий сговор, сговор, который чрезвычайно сложно обнаружить э, инструментами ФАС. Это сговор торговых сетей? Безусловно, а больше никого Потому что смотрите, ну вот приходит оптовый поставщик. Сейчас же не обязательно ногами приходить да? Он может прийти через электронную почту И сказать, не хотите ли купить Я э, готов поставить Вам там по 20 рублей за килограмм там, В ту точку, которую вы скажете Ну это не важно, это Ярославль, это Кострома Это Саратов, это Москва Да ради бога, куда хотите Кстати говоря, когда я опубликовал Это э, объявление, естественно без указания э, Наименование этой компании Которую предлагала На меня выходит человек из Краснодарского края, и говорит, а вы не могли бы дать точные координаты тех людей, которые это продают? Я ему через личку-то сбросил. Ну, слушайте, я же не биржа, в конце концов. Я же не купи-продай, я же не сваха, не сводница, чтобы а, а, публиковать объявление без указания конкретной фирмы и без ее телефонов. А, естественно, я сбросил. Естественно, я сбросил. Ну, почему... Это не делают те, кому положен по долгу службы. И я понимаю, почему? Потому что им а неохота, б. Они предпочитают, чтобы к сентябрю в стране случился БМС. То есть социальное волнение, то есть э, социальное неспокойство, то есть соль, которая должна подорожать на 32%, все это одного пуля йода. Это экономика
1: с Никитой Гричевским. Мы уходим сейчас на небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир.
0: Музыка для мужика. Не тяжела, не легка, для мужика музыка, словно глоток воздуха. Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Экономика с Никитой Кричевским
1: Это профессор Кричевский, редактор Иванов
0: Вот мы. как дети мало, ей-богу Как дети мало, Алексей Владимирович Мы с вами Ну конечно, вместо того, чтобы Обсуждать Да, мы с вами чем занимаемся Фотографии. Фотографии смотрим да, да, причем свои же.
1: А Никита Александрович, давайте продолжим. Вот э, мы говорили про цены на морковь, но, мне кажется, еще более важная история, которая происходит сейчас, это цены на жилье. А чем она важнее? Она важнее тем, что квартирный вопрос в России, как известно, является самым главным. После того, как земельный вопрос э, э, с индустриализацией был практически закрыт. Так вот, теперь для горожан квартирный вопрос – это главное ну, в Ну, крыша над
0: головой – это всегда был самое
1: Конечно. вот в прошлом году, я очень прекрасно помню, когда льготную ипотеку запускали, пошел спрос до небес, и говорили, да нет, осенью все закончится. Ну, сейчас цены подрастут, осенью все закончится. У людей деньги там тоже закончится, никто не будет покупать эти квадратные метры. Что мы видим сейчас? Прошел год с лишним, да, июль месяц 2021 года, цены продолжают расти. И вот даже в вашем телеграм-канале Антискрепа, вот эти данные приведены, спрос упал на жилье на 20%, цены все равно продолжают расти, потому что, опять же, те самые стройматериалы.
0: Да, они будут расти до конца года ожидают еще процентов на 10. К чему мы придем? Мы придем к тому, что будет много дорогого жилья, который не не может купить. Это ведь
1: огромная экономическая проблема. Это пузырь, или как вы это называете в своем телеграм-канале, строительная пирамида. Что будет дальше?
0: Mm, вот сложно мне сказать: пузырь это или пирамида. Видите ли, а, это одновременно и то, и другое. И то, и другое. Почему? Потому что а, что есть пузырь? Это желание. Инвестировать в какой-то актив, который потенциально будет приносить доход, количество которого ограничено. Вот желающих много. Скажем, построить дом, ну, деньгами, естественно. И после этого сдавать в аренду. Э, Пассивный доход самый лучший. Кому бы то ни было, да, не важно, студентам, приезжим, там все равно. Вот и это, будет кормить, это будет кормить. Я вспоминаю, лет 15 назад. Лет 15 назад, когда спрашиваешь у понаехавших в столицу молодых господ из практически всей России, какая у вас мечта здесь? Мечта номер один – это купить свою квартиру. Конечно. Мечта номер два – купить еще одну квартиру и сдавать ее. И жить на этот доход. Но тогда, лет 15 назад, цены на... А, аренду жилья зашкаливали там за 2-3 за тысячи долларов. Это были вменяемые деньги, можно было совершенно спокойно на них жить и жить даже припевающие. И больше того, удариться в дауншифтинг, уехать, скажем, на бали, на бали и получать ежемесячно те самые там 3 тысячи долларов и жить с удовольствием. Абсолютно, конечно. Абсолютно. Загорать. Вот. вот. А Отсутствие направлений частного инвестирования, человека, который далек от премудростей а, фондовых операций, финансового рынка в целом, приводит к тому, что а, возникает ограниченный ресурс, спекулятивный ресурс, куда моментально ринулись все. Ну, все, у кого а, были временно свободные деньги, кто имел возможность и смелость взять, потребительский кредит на первоначальный взнос, если не было своих денег. Ну и, соответственно, через какое-то время, достроив этот дом, попытаться сдавать эту историю, сдавать в надежде на получение стабильного дохода. Ну, я должен сразу сказать, что предложение на рынке аренды жилья сейчас очень-очень большое, и цены там в лучшем случае стагнируют, а в худшем случае падают, и к сентябрю вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону, а сентябрь – это, как известно, время, когда студенты приезжают учиться. И начинает снимать жилье. По разным причинам здесь и наличие общежитий, и ограниченная возможность помогать родителям, и ограниченные заработки тех студентов, которые сюда приезжают. Но, тем не менее, вот есть такая мечта у людей, она все время, время у меня вызывает ассоциации с той самой голландской болезнью, когда в начале XVIII века люди в огромных количествах покупали луковицы тюльпанов, которые стоили ну, совершенно безумных денег, а потом вдруг казалось, что эти тюльпаны ну, буквально даром никому не нужны, когда это все схлопнулось. И еще одна ассоциация. Несколько лет назад я был в Нижневартовске по своим рабочим вопросам. Не суть по каким. Важно, что с лекциями. Важно, что... Мне тогда рассказывали, что где-то в году в шестом но ну, это то же самое, там приблизительно 15 лет назад, где-то году в шестом, муниципалитет Нижневартовска, а тогда там еще с доходами было все хорошо, да и к тому же нефтяной район, Самотлор, сказал, что он будет субсидировать процентную ставку для тех, кто будет покупать жильевую ипотеку. Ну, то есть, вот там, грубо говоря, там 6%, все, что выше, платит за тебя муниципалитет. Цена квадратного метра в течение короткого времени подскочила с 60 тысяч рублей за метр. Это в Нижневартовске. До да 100. До да 100. То есть на 40 тысяч рублей. Было 60, стало 100. И это был вот живой прецедент, который случился в конкретном российском регионе, о котором ну, уж в Минстройтон знали 100%. А если не знали, ну, наверняка могли бы у уточнить у кого-то, кто в курсе, кто в теме, кто в конце концов из тех регионов, где э, подобные эксперименты проводились. Нет. Мы будем субсидировать, потому что строительная отрасль, один из локомотивов, один рубль вкладываемую в стройку приносит до 7 рублей доходов в смежных отраслях. Там мебель, там инфраструктура, там все остальное, это новое качество жизни и так далее, и так далее. Короче говоря, некоторым высшим российским руководителям просто надули в уши. Есть вопрос, приходили и говорили, Алексей Валерьевич, а вы знаете, что на 1 рубль вложенную стройку, 7 рублей дополнительных инвестиций в смежной отрасли, там, торговля, там все остальное. О, давайте вкладывать. Ну вот, пожалуйста, вот что получилось из этого? Что из этого получилось? Из этого получился, с одной стороны, пузырь и пирамида одновременно, а с другой стороны, мы оказываемся в ситуации, когда государство сейчас вынуждено вынуждено поддерживать ту самую пирамиду, о которой я говорил. Каким образом? Ну вот, самый первый ⁇ это то, что Путин а, в июне сказал о том, что мы а, не будем брать подоходный налог с семьи, если она а, до 5 лет владения квартирой продает эту квартиру. Ну, чтобы и оборот, в течение, да, в течение более календарного года приобретает новое жилье. Вот мы подоходный налог брать не будем. Это первый, первый шаг для поддержания этой пирамиды, но я уверен, что он не единственный. Ну
1: и сама льготная ипотека – это тоже поддержка застройщиков во многом. А я вот у вас хотел спросить, Никита Александрович, вот мы много критиковали, вы, в частности, металлургов, мы критикуем агрохолдинги за то, что они получают сверхприбыли в этой ситуации. Строительные компании получают сверхприбыли сейчас или они работают на грани рентабельности, как вы считаете?
0: Строительные компании как работали, так и работают по принципу 7-8 колен. Ну, сейчас их, может быть, меньше, там, 4-5. Что да. я имею в виду? Я имею в виду то, что а, есть жилье, оно продается-перепродается, потом опять продается-перепродается, а потом возникает конечный покупатель, который идет за ипотекой, который а, открывает эскроу-счет, например, там, в главном зеленом банке страны, да, а, берет ипотеку и после этого начинает а, выплачивать проценты. То есть... По большому счету, ну, конечно, схема претерпела изменения, и сейчас э, сверхприбыли получаются иными способами, но, по сути, ничего не изменялось. По сути, как были сверхприбыли, так и остались. Но вы, совершенно верно заметив, что э, здесь речь идет о банках в том числе, вы не упомянули банки. А вот банки-то как раз и являются главными выгодоприобретателями и стройки, и ковида, и экономического спада. И всего абсолютно в российской экономике. Почему? Потому что. Через них идет все движение ну, денег. Комиссия, комиссии и так далее. А
1: по вашему мнению, вот если продолжать простройку, э, все-таки будет государство и дальше поддерживать? Или скажет, ну, ребят, мы уже достаточно для вас сделали, вот когда наступит вот этот момент, когда остановятся просто продажи, потому что у людей не хватит денег на то, чтобы за такие цены квадратные метры покупать? Ну,
0: Наверное... я вам должен сказать, что если видите, мы, мы сейчас, ну, буквально вот на последнем вздыхании, понятечко ходим, то есть формально, формально спрос несколько просел, по факту он просил существенно выше. А, но какие а, из этого последствия? Последствия номер один. Тормозит, тормозит самостройка. То есть а, а, тормозит прирост ВВП. Тормозит а, строительная отрасль, отрасль по производству строиматериалов. Тормозят банки, это самое главное. Почему? Потому что они же настроены на выдачу ипотечных кредитов, а на эти ипотечные кредиты завязан до МРФ. То есть, тут уже Виталий Леонидович Мутко встает на дубы и говорит, а я не понял, почему у нас в прежнем объеме ничего не происходит, так, то есть встает очень много статусных, профильных заинтересантов, которых сам Бог, государственный Бог, велел поддерживать. Ну, Виталий Леонидович Мутко, например, человек, которого поддерживает. сам государственный Бог велел. Что ж тут говорит?
1: Друзья, я забыл напомнить номер нашего телефона, хотя вы, наверное, прекрасно его помните. Так, вот WhatsApp и Вайбер плюс 7, 967, 200, ровно 9702, он же Telegram, туда отправляйте ваши сообщения, мы будем их зачитывать во второй части нашей передачи. Можете также заглянуть на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», там тоже есть активный чат, в который можете что-то написать. Вот я одно сообщение прочитаю, Дима из Челябинской области пишет, что замкадом же сдавать жилье не так уж рентабельно, только загадит и все.
0: Вы знаете, не так уж рентабельно задавайте в Москве. Москва большая, Москва резиновая, как доказал Сергей Семенович Собянин. В Москве ровно та же самая история. И также загадят, и также будете ремонт делать, и также будете потом клининговую службу вызывать, лишь бы пересдать это, может быть, с большим профилем.
1: Друзья, ну а сейчас у нас настало время новостей, никуда не переключайтесь. Через несколько минут мы снова в прямом эфире Кричевский Иванов.
0: Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Продолжаем. Никита Кричевский, Алексей в прямой эфир радио «Комсомольская правда». И напоминаем, кто еще не отдал заявление на получение 10 тысяч рублей. Загляните на госслуги. А кто еще не подписался на телеграм-канал «Антискрепа» Никита Кричевского, сделайте это тот чат же, потому что это самый ну лучший ладно, источник. Можете вечером сделать,
0: да. Вот. Э, Никита. Так что быть. Так, бы, так, бы. так бы. Мы тут, знаете, мы тут в перерыве, пока были новости, пока у Демидова читала нам новости, очень интересно, как всегда. А, мы не рассмотрели фотографию. Вы не подумайте. Мы не, не любовались друг с другом. Хотя, надо признать, на что посмотреть есть. Мы обсуждали темы, у нас всегда больше, чем мы вам пред представляем. Мы обсуждали тему на вторую пол полчасовку. Я говорил, Алексей Валерьевич, ну, давайте ближе к людям. Давайте ближе к людям. Давайте ближе да, к
1: Никите Кричевскому
0: даже. Давайте, подождите, подожди. Давайте не будем там про ФРС, про ФНБ. Про ФСБ. Про ФСБ, про РФПИ. Это все, конечно, очень важные аббревиатуры и там работают серьезные люди, а бюджеты там крутятся многомиллиардные. Но нам-то что с того? Вот для абсолютного большинства наших слушателей, что ФРС, что ФНБ – это одного поля ягод. Ну, вот я вас уверяю. ФСБ – нет, хотя начинается на ту же букву. А ФРС и ФНБ – ну, это да, это какие-то там сумасшедшие, громадные просто астрономические деньги, но где они, что они, как они. Вот как бы пощупать там, может быть, потратить, может быть, отложить. Вот этого нет. Вот этого нет. И, может быть, это для каких-то больших тузов, дяденек с толстыми животами. С блестящими лысинами, это, конечно, очень важные аббревиатуры. Но для нас, для простых людей, вот для Иванова, для Кричевского, для вас, для всех, ну, да, ну, ну да, ФРС. Да, Саша
1: когда говорил, что хочу поближе к Кричевскому начать тему, я хотел вас спросить, как вам впечатление от вчерашнего визита Мишустина практически к вам на дачу завидовать?
0: Ну, это не на дачу, я в, в комплексе отдыха. В Тверскую область
1: ездил Михаил Мишусин, премьер-министр России. Мне просто вот, я вам хочу зачитать, он там оценил Завидовский туристический кластер, который называется «Волжское море», это вот где дача у Никиты Ну
0: Нет же, там дача никакой, еще раз говорю, там есть комплекс отдыха, он государственный. Это принципиальный момент, когда я выбирал, куда летом перевести семью, пока идет в Москве ремонт. Да. Ну, вот я не могу ничего с собой поделать, вот не могу я снимать квартиру, жилье, дом, коттедж, называйте, как угодно у человека, у которого я не знаю, на что это было все куплено, на что это было построено, ну, может быть, он вор, может быть, он жулик, может быть, он ваш... Может, он честный человек-академик но все равно, слушайте, но вот как-то вот червячок, да, такой в душе. подбешивает. подбешивает. Поэтому, да, это государство, но с другой стороны ты знаешь, что твои деньги не уходят кому-то в качестве, вот помните, мы с вами говорили о том, что вот если мы сейчас купим еще одну квартирку, значит у нас будет стабильно пассивный доход и прочее, прочее, прочее. Эти деньги уходят государству. Пусть их больше, чем надо, пусть они и тратятся недостаточно эффективно, на наш взгляд, но тем не менее это государство. И в этом Алексей Валерьевич. Особенность нашего менталитета. И здесь пошла джинса моей новой книги. «Русские глубинные скрепки». которые вы не удосужились прочитать полностью.
1: Я в процессе. Она толстая довольно-таки. Ну, а
0: как вы хотели?
1: Я что, должен не
0: спать теперь? Читаю. Читайте. «По 50 страниц в день». Слушайте, там читается быстро, шрифт там нормальный. И, да, там нет такого, что там надо с сидеть, читать каждую строчку. Такое бывает, кстати. Sí, Слушайте, вот, вот а, а, теория праздного класса. Теория... В, 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 в... Книжка мне попалась некоторое время назад. Это классика жанра нашего. А, Слушайте, там, там реально там, страниц, может быть, не так много, но там такой мелкий шрифт, что можно, конечно, без лупы. Ну, станешь, глаза сломаешь. Вот такое издание у кричевского все для народа
1: я про вчерашний Мишусинский визит в тверскую область еще хочу с вами поговорить там было такой забавный момент значит губернатор рудения тверской показывает в макете как все будет красиво в завидово какой там туристический кластер а Мишусин говорит слушайте, я смотрю и вижу тут только какие-то пятизвездочные отели дорогие виллы а для людей среднего достатка, для простого народа. Вы хоть что-то собираетесь построить? Ну, и там Рудене как бы растерялся. Мишусь ему говорит, надо строить для простых людей, для, ну, хотя бы для среднего класса.
0: Ну, вот смотрите, что такое кластер Завидова? В первую очередь, в первую очередь, вы не поверите, это шикарная, лучшая в Подмосковье транспортная доступность.
1: Ну, это как бы уже Тверская область, не совсем Подмосковье, но рядом с Подмосковью.
0: 108 километров от к кольцевой дороге до съезда в Козлово, то есть до Завидово непосредственно. да. Ну, Козлово – это тот пункт, куда ездил Леонид Ильич на охоту в Завидово. Да? Завидово – это вообще большой заповедник, и э, далеко не э, только Волга. Это еще и леса, это еще и угодья, там много всего. Завидово – это, кстати говоря, та самая деревня Поминова, где жил э, дед Владимир Владимирович Путина, о котором я рассказывал неоднократный куда не пускать там шлагбаум стоит товарищ полицейский стоит частный охранник они говорят что в эту деревню въезд запрещен потому как заповедник потому как заповедник ну я думаю что да конечно только из-за этого запрещен больше не из-за чего тем не менее свои туда проезжают и говорят что там даже не закрывать двери так вот завидова так вот Завидова. завидова это конечно дверики это шоша и это волка и почему это называют Волжское море? Они там очень широкие, очень большие. И это классно. Но в первую очередь и это шикарная транспортная доступность. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, платную трассу М-11. Без светофорная. Которая
1: в прошлом году была открыта, да? Э,
0: в позапрошлом, которая, которая до поворота на Солнечногорск имеет ограничение 110, а после Солнечногорска до завидово 130 км в час. И не факт, что это будет 130 еще какое-то время, потому что, скорее всего, там увеличит скорость, лимит скорости до 150. То есть как мне э, говорил директор комплекса отдыха государственного, где вот мы сейчас живем, он говорил, э, у нас есть еще один такой же комплекс отдыха по Новой Риге в районе Нахабина. Так вот, я... А это, ну, там 15 километров от Москвы, да? Так вот, я туда езжу дольше, чем до Завидова. Попробуй. Ну, для среднего класса можно там верст. что -то. Завидова 108 верст. Нахабина 15 он едет больше и дольше. Дольше вот по сравнению... Вот поэтому да, туда по просто с тем, и народ и должен ездить. По сравнению с тем, что сейчас происходит. Недешевый проезд, недешевый. Там по порядка 780 рублей в будни в одну сторону. Но вы же не будете мотаться каждый день туда-обратно. Разговор о том, что вы туда... Едете на, скажем, недельку-другую, берете с собой семью, берете с собой а, водные принадлежности, всякие купальные причиндалы, едете и отдыхаете. Здесь очень важно что? Здесь очень важна непосредственно инфраструктура, ту история, о которой говорил Мишустин. Что я имею в виду? Я имею в виду газ, я имею в виду электричество, я имею в виду дорогу, я имею в виду а, магазины, я имею в виду ресторанчики кафешки, я имею в виду э, наличие более-менее обустроенного пляжа, я имею в виду, э, собственно, индустрию отдыха как таковой, то есть что мы для современного среднего класса предпочитаем важным, мы предпочитаем важным – катамаранчики, э, водные мотоциклы, э, качалочку, бильярдик, э, может быть, внутренний бассейн, обязательно сауну, ну, на всякий случай. Ну вот, вдруг дождь идет, чем заниматься? Какой-никакой э, э, кафе-бар с большим телевизором, потому что иногда, знаете ли, спортивные соревнования идут. Так? То есть вот э, современный средний класс, он э, научен европейским опытом сервиса. А это очень... Велосипеды, опять же, понимаете? Э, может, электромобильчики в прокат. Это очень и очень затратная история, если туда вкладываться. И это именно для среднего класса. Вот я, например, живу в комплексе отдыха, это строго для среднего класса, цены там очень дорогие, очень высокие, но несмотря на это, я просто вижу по тем людям, которые туда приезжают, это средний класс. Да, у них там красивые, там, большие машины и прочее, 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 но если ты… Это московский ты, средний класс. Да, если ты имеешь а, а, красивую машину а, и можешь себе позволить приехать, например, в Завидово, то, скорее всего… Поскольку ты туда приехал, скорее всего, у тебя там собственного коттеджа, скажем, где-то чуть поближе к Москве, у тебя его просто нет. Вот у меня, Андреа, нет. Потому что, ну вот я вот именно, что средний класс, я никогда ничего не воровал, никогда ничего не пилил, никогда ничего не откусывал, поэтому не наварил денег для того, чтобы построить, купить, отжать там коттедж где-нибудь в современном коттеджном поселке. Поэтому я как типично средний класс езжу туда. И, И Мишусин говорит о том, что давайте делать больше таких комплексов отдыха именно для среднего класса, потому что для элитки есть недалеко от того комплекса отдыха, а, можно сказать, гостиница, можно сказать, гостиница, апартамент, можно сказать, комплекс, который принадлежит внучке на рейсковнике. Так вот, я вам должен сказать, что там цены по сравнению например, с Лазурным берегом, куда выше, Алексей Валерьевич, при качественно более низком сервисе.
1: Плюс 7, 967-200, ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram. ваше сообщение одно успею зачитать до перерыва. Из Удмуртии нам пишет человек, почему, когда речь идет о стройке, все говорят только о жилье. Мы работаем на соцобъектах по ФЗ-44, ну, то есть это человек-строитель. Взлет цен на материалы никак нам государство не компенсирует. Работа стала убыточная, контракт приходится выполнять.
0: Вот такие проблемы у строителей. Так что... Мы об этом с вами говорили. Там два варианта. Либо работать в убыток, либо настаивать на том, чтобы заказчик компенсировал. По форс-мажору. Да, компенсировал дополнительные затраты. Но ну, вот государство вроде как обещает компенсировать. Ну, я с трудом себе представляю, как это будет выглядеть наглядно.
1: Друзья, почитаем ваш вопрос еще после перерыва. Сейчас уходим на небольшую паузу. Кричевский Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: ЭКОНОМИКА Самольская правда». Радиопоколение «Земфиры». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Прямой эфир «Комсомольская правда». Кричевский Иванов. Выходим на финишную прямую. Будем сейчас читать ваши вопросы. Никита Александрович попросил читать самые острые. Самые такие. Ну, давайте, раз сами напросились. Берлиич, господа ведущие москвичи, хватит уже говорить про богатую жизнь в Москве. Вы развалили все наши заводы. Хватит
0: кормить Саратов со Смоленском. Все а правильно.
1: А теперь хвалитесь свою жизнь, побойтесь Бога. Что вам есть на это ответить? Ну, по... Вы зачем развалили все заводы? В Саратове. Ну, так получилось, я не специально. Вы как годзилла
0: прошли, да? Ну, вот мимо шел, ну, простите, простите, простите. Как знаете, вот есть демагогическая фраза: ответственности себе не снимаю.
1: Да, в Советском Союзе. Да, да
0: она и сейчас отдельная демагогия от политики очень любят ее говорить. А я всегда, когда слышу эту фразу, я говорю: за ответственностью всегда вины, вины, вины. Да, вины не... себя не снимай, вины себя не... За вино всегда идет ответственность. Наказание. Преступление и наказание. Да, наказание. Да, да. Как Федор наказание, как говорил один персонаж, без вины? Да? Не да. бывает. Кто это сказал? Понятия не имею. Глеб жеглов. Да. Вы че, Алексей к ну, Давненько не присматриваем. Мне, мне сейчас. наказание без вины не бывает, Говорил Глеб Жиглов. Так это я к чему? Я к тому, что вину себя не снимаю. А за виной всегда ответственность.
1: Еще один вопрос из Ростовской области по той теме, которую мы сегодня обсуждали, но которая всех, наверное, волнует. Вот человек пишет. 20 лет государство на меня не обращало никакого внимания, а даже если сказать грубее, гнобило меня мизерными
0: зарплатами. Так подождите, не обращал внимания или гнобило Вы определить? Ну да. Потому а... что если оно не обращает на вас внимания, вы самый счастливый человек из всех моих слушателей. На меня лично государство регулярно обращает внимание, оно просто ненавидит меня. Тушь трафик подбросит. То напоминает о том, что я налог должен заплатить? Вот Сергей из Ростовской области
1: тоже говорит, что он впервые, значит, ощутил на себе внимание государства и, мягко говоря, офигел. А
0: что случилось?
1: А, он говорит, зачем меня заставляют срочно вакцинироваться? Бизнес-проект а -а -а. это или нет?
0: Но ну, это не та передача, вы извините, у нас про экономику, а не про эпидемиолога с вирусологами. Мы с Ивановым, вы знаете, мы такие отцахи, ребята, крестьяне, можно сказать, холопы. По-старому. Почему? Потому что мы за экономику. Мы за экономику можем, а вот за вакцинирование как-то нет. Кстати, вы вакцинировались, Алексей Владимирович? Не надо отвечать. Не надо. Не надо. Я уже был готов. Не надо. Не надо. Это вопрос был Риторический. провокационный, потому что передача у нас про что? Про экономику.
1: Дальше Давайте. Чеснок по 300 рублей, но видел и по 400. Это в 20 километрах Анкада и продолжение. Вот слушателей чеснок у нас только китайский, что правда?
0: 80 процентов китайский. А почему? А у нас, у нас ра... матрешки китайские. Алексеевич. Лапти китайские. Лапти не знаю. А вот матрешки, матрешки. 200 миллионов матрешек год нам поставлять вот, Кстати, Кто-то
1: предлагает, чтобы решить проблему с ценами на морковь, просто завозить ее из Китая. Наверняка в Китае много моркови.
0: Ее Ее много в России, ее много в Казахстане, ее много в Беларуси, ее Много где? Где? Много где-где? А вопрос в другом. Вопрос в том, почему не завозят? Почему? Почему? Вот мне тоже интересно. Вот, кстати говоря, кстати говоря, вот Мишустин говорит, надо бы завидовать создавать кластер, туристический кластер для среднего класса. Но это предполагает наличие э, развитой продуктовой инфраструктуры. Безусловно. Потому что ну, мы сегодня люди уже несколько иные, и нам нужен супермаркет. И не для того, чтобы купить там, хлеб, например. Да? Всегда есть столовые или там, кафе на территории комплекса отдыха, где можно покушать. Разговор о другом. Мы хотим купить мороженое, мы хотим, мы хотим купить, там, скажем, стиральный порошок, там, шампунь, еще чего-то. Не принципиально. Так вот, завиду он есть. Он есть один, он есть большой, но там цены, я вам должен сказать, круче, чем в Москве. Круче, круче. Это говорит о том, что там нет конкуренции конкуренции Было бы их два рядом, все было по-другому, все было бы по-другому. А он один стоит, и он что хочет, то и делает, и все равно там забита вся площадка, там, где паркуются автомобили. Всегда, потому что наплыв в этом году желающих отдохнуть именно в Завидово, именно на а, не Волжское море, а просто на реке Волга, да, он действительно очень большой. И там активно идет строительство. И... А, Мишустин был прав, когда говорил Рудыне о том, что губернатор Тверской области о том, что э, это вообще золотая жила вполне вероятна для всей Тверской области. Вот именно развитие туризма. Потому что от, до, от Завидова до Твери, там, приблизительно 50 километров, да, может быть, даже где-то 30-35, сейчас точно не помню. Но это значит, что люди будут ездить и на экскурсии туда, они будут ездить в Кашин, в Асташков, они будут ездить в другие, регионы, в другие города, а это значит, что будут увеличиваться вложения в благоустройство и возрождение малых городов. То есть, шикарная идея.
1: Да, вот еще одно сообщение, это пришло по поводу вот моего объявления о том, что 10 тысяч рублей уже можно подавать заявление на госуслугах, и вот человек спрашивает, ребята, а нельзя ли эти деньги положить на книжку ребенка до исполнения ему совершеннолетия, и ситуация такая, что мать а, и отец алкаши, они пропьют эти деньги. Что в таких случаях можно делать? Ну, это,
0: это абстрактная ну, а ситуация. Абстрактная ситуация это. А вот предположим, что вот тот или иной там алкашет. Ну, слушайте, ну в семье не без меня. Алексей, в семье не без меня. Бывают алкаши, бывают и пропивают. Ну, это значит, что, что это значит, что, что это значит, что надо ребенку класть на книжку. У него нет книжки. У него книжки нет, она ее не может завести. Он и не может завести. И не потому, что он недееспособен, а потому, что ему годков мало. Вот все. Предполагается по умолчанию, что родители сознательны. А выпить-то мы всегда найдем на что. Слушайте, у нас осталось буквально несколько секунд. Ну, литера, секунд, -40, Я да. то хочу сказать, дорогой вы мой. Дорогие мои слушатели, пожалуйста, берегите себя. Настоятельно прошу, умоляю, умоляю, если есть возможность вакцинируйтесь. Вакцинируйте сами, вакцинируйте родителей, близких, потому что я с ужасом узнал, я сегодня принес книгу свою в подарок Сергею Мардану «Русские глубины ну, уж вот ужас, ну, Человек ну, заболел. Ужас да. не ужас, но заболел. Он заболел ковидом. Это меня потрясло, очередной раз потрясло. Я не хочу, чтобы в следующий раз кто-то из моих слушателей тоже заболел. Друзья, будьте здоровы, живите богаты. Мы до
1: следующей недели с вами прощаемся. Никита Корычевский, Алексей Иванов. Экономика.